0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. El precio de la gasolina subió hoy a un nuevo récord de 4 dólares y 37 centavos el galón. Si el precio de la gasolina va de récords, ni hablar del diésel que se usa para los camiones que transportan. El pros... alto costo de la gasolina aprietan los bolsillos de las familias hispanas. Apenas Vladimir Putin comenzó la invasión a Ucrania los precios de los hidrocarburos se dispararon drásticamente y empezó una crisis energética que ha afectado a buena parte del mundo.
1: Primero tenemos que reconocer que esto es un fenómeno mundial y global, que la, lo que puede hacer el gobierno federal de los Estados Unidos eh, está limitado.
0: Hoy vamos a conversar sobre el impacto de esa crisis con un verdadero experto en petróleo y economía, Francisco Monaldi. Monaldi nos va a explicar por qué han variado los precios del petróleo, qué papel juegan Arabia Saudita, China, Venezuela en este escenario. ¿Qué se espera para Rusia y Europa ahora que comienza el invierno?
1: A pesar de que el mercado, que los precios han bajado y que están por debajo incluso de cuando comenzó la guerra, pudiéramos ver una subida de nuevo entre diciembre y febrero, sobre todo que se combina con nada menos que el invierno en Europa.
0: Hoy es martes, 13 de diciembre. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Francisco Monaldi es director del Programa de Energía para América Latina en el Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker. Es profesor de Economía Energética en la Universidad de Rice, en Houston, Texas. Francisco, antes del principio de este año, antes de la crisis que ha supuesto la guerra rusa en Ucrania, ¿cómo se encontraba el mercado de los hidrocarburos en el mundo?
1: Sí, eso es un punto muy importante porque, fíjate, en el año 2020 tuvimos, con la pandemia, la caída de la demanda petrolera más grande de la historia. Cayó el mercado petrolero de consumir 100 millones de barriles a consumir menos de 85 en su peor momento. Pero luego, en el año 2021, hubo una recuperación rapidísima de esa demanda que llegó a niveles prepandémicos y, en cambio, la oferta le costó recuperarse. Entonces, mientras en el año 2020 acumulamos inventarios grandísimos en todo el mundo porque no se vendía el petróleo. En el año 2021 pasó lo contrario y los inventarios llegaron a niveles muy bajos. Entonces el precio subió en el año 2021 muy rápidamente y para principios del año 22, es decir, previa a la invasión de Ucrania, el precio estaba en niveles superiores a los que estaba antes de la pandemia, cosa que nos sorprendió a todos, ese rápido cambio en el mercado petrolero.
0: ¿Esa coyuntura crees que incide? ¿De alguna manera, en la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania, es decir, él contaba con esos ingresos que llegaban del mercado de hidrocarburos, contaba con esa cantidad de dinero o no pesó en su cálculo? ¿Qué
1: crees? Yo creo que es probable que sí pesó. Él pensó que era una oportunidad buena en el sentido de que los países occidentales, Europa y Estados Unidos, iban a tener mucho más miedo en imponerle sanciones Dado que los precios ya estaban muy altos, los precios del petróleo, como sabemos, impactan políticamente a los países, cambian resultados electorales, bajan la popularidad de los presidentes. Entonces Putin, por un lado, como tú dices, sintió en este momento tengo unos buenos ingresos, estoy en una situación de fortaleza. Por otro lado, pensó los Estados Unidos y Europa se van a, a cuidar mucho de evitar que esto que ya es una subida de precios importante, que está afectando a la inflación, se incremente Aún más. Yo creo que en ese sentido fue un error de cálculo de Putin pensar que las circunstancias eran tan favorables a él y que Europa y Estados Unidos no iban a reaccionar de la forma que reaccionaron.
0: Ahora, en los primeros meses, digamos, quizás semanas, pero meses después de la invasión, con las primeras sanciones, ¿qué ocurrió con el precio del petróleo y los hidrocarburos?
1: El precio se disparó. Superó a los 120 dólares, llegando a niveles que no habíamos visto desde los picos más grandes del año 2008 y 2012, ¿no? O sea que en ese sentido, la guerra tuvo un efecto muy rápido. Los rusos producían alrededor de 11 millones de barriles, alrededor del 11% de la producción mundial, y básicamente un millón de esos 11 millones se dejó de producir, ¿no? Y eso tuvo ese impacto importante en el mercado. Y bajó y después volvió a subir otra vez en junio. Pero interesantemente la producción rusa que estaba fuera del mercado fue bajando con el tiempo porque lograron colocar buena parte de ese crudo en Asia, en particular en la India, que pasó de importar mil barriles diarios de crudo ruso a importar más de un millón de barriles diarios.
0: ¿Y por eso ha caído el precio recientemente?
1: Es la combinación de eso, que hoy en día solamente hay como unos mil barriles rusos fuera del mercado, con la recesión que está viviéndose en la propia Europa, que en parte es causada por los altos precios de la energía, que en el caso de ellos no solo es el petróleo, sino el gas, que ha subido mucho más que el petróleo. Y también tienes el tema de la pandemia en la China, que ha llevado a estas situaciones en que han cerrado literalmente algunas ciudades chinas y que no se ha terminado de controlar porque la vacuna china no ha sido tan efectiva como la que hemos tenido en Occidente. Entonces, la combinación de altas tasas de interés en Europa y Estados Unidos para controlar la inflación, la crisis europea y la pandemia en China, todo eso ha hecho que las expectativas son que la demanda se va a reducir o no va a crecer tanto como estaba creciendo en los últimos dos años, digamos, después de la recuperación de la pandemia.
0: El presidente Joe Biden anunció que se prohibirá la importación de petróleo ruso a los Estados Unidos. Aseguró que su blanco es debilitar la economía rusa. La semana pasada entraron en vigor las sanciones impuestas por la Unión Europea y el G7 a Rusia. Se aplicó el embargo a todas las importaciones de petróleo ruso transportadas por barco y se fijó un precio tope para el barril de petróleo inferior al del mercado. Y el presidente Putin ha lanzado advertencias en tono de amenazas sobre las sanciones desde Occidente a su país. ¿Cuál será el efecto cuando Europa mantenga sanciones no solamente al petróleo, sino al gas y demás todos los recursos de hidrocarburos que provienen de Rusia. ¿Qué podemos esperar que ocurra?
1: Una cosa que es interesante es que mientras que Estados Unidos prohibió la importación de petróleo ruso, los europeos todavía eso no lo han hecho. Simplemente lo que ha ocurrido es que ellos impusieron una serie de sanciones a los rusos y muchas empresas europeas dejaron de comprar crudo ruso. Y eso fue lo que ocurrió, eso que hablamos en marzo. Pero ahora, en diciembre, ellos se están planteando literalmente no comprar más crudo ruso, al menos todo aquel que va a áreas en que pueden ser surtidas por barco, es decir, solamente las refinerías que no tienen otra opción que comprar crudo ruso por oleoducto, esas serían las únicas que Europa estaría autorizando a comprar crudo ruso. El resto le dirían que no y entonces entre diciembre y febrero del año que viene se dejaría de comprar tanto petróleo como productos refinados de Rusia entonces eso plantea un reto gigantesco para el mercado petrolero mundial porque lo que yo te contaba de que se está enviando petróleo a la India y parte también a la China el problema es cómo llevar esa cantidad de petróleo que hoy en día va por oleoductos a Europa llevarla ahora a, a Asia y al revés el crudo de por ejemplo Arabia Saudita que está yendo a la China o a India debería ahora redirigirse a Europa uno de los problemas ahí logísticos gigantescos es que no hay suficientes barcos para que esto ocurra y encima los europeos están amenazando con también sancionar a los barcos que carguen petróleo ruso. Entonces, todo esto nos plantea que a pesar de que el mercado, que los precios han bajado y que están por debajo incluso de cuando comenzó la guerra, pudiéramos ver una subida de nuevo entre diciembre y febrero, sobre todo que se combina con nada menos que el invierno en Europa.
0: Y justamente sobre eso quiero preguntarte, porque claramente parte de la apuesta de vladimir putin es digamos apretar las tuercas de europa y de ucrania misma sometiéndolas a un invierno inclemente quebrar digamos la voluntad ucraniana y europea a través de la escasez y sus consecuencias cómo funcionaría eso desde la perspectiva rusa y qué posibilidades de éxito tiene
1: Ciertamente Putin está confiando en que a medida que pase el invierno y a medida que pasen los meses y que los europeos no solo tengan que vivir precios de la energía totalmente disparatados que están llevando a muchos europeos a niveles por debajo de la línea de pobreza, a pesar de que sus gobiernos los están subsidiando significativamente, eh, pero además a medida que pase el tiempo y la gente empiece a pensar, bueno, pero ¿por qué es que estamos? en esta guerra, porque es que estamos nosotros apoyando a Ucrania y ya hay eventos políticos como el triunfo de la señora Meloni en Italia que plantean que Europa puede llegar a un punto en que digamos... Se arte. Se arte, exactamente, en que llegue un descontento muy grande. Y eso es lo que está apostando Vladimir Putin. Por eso da la impresión de que los europeos y los Estados Unidos quisieran que en este momento, en que por un lado... Rusia va a sufrir los costos de este embargo. Y por otro lado, el invierno supuestamente desde el punto de vista bélico es un momento difícil para seguir la guerra. Que esto sea una oportunidad para lograr algún tipo de acuerdo, porque lo que tienen claro los europeos es que el tiempo también juega contra ellos por las razones exactamente que tú has descrito.
0: Ahora, quedémonos un poco en el invierno europeo. Te preguntaría a qué fuentes de energía ¿Tendrán que recurrir los ciudadanos de estos países? ¿Hay autosuficiencia energética para evitar apagones, evitar ciudades congeladas? Si no es Rusia, o si no es, digamos, las fuentes de energía, los hidrocarburos rusos, entonces, ¿de dónde provienen? ¿Cómo se sustituyen?
1: Sí, están ocurriendo muchas cosas a la vez para tratar de sustituir a todo ese gas particularmente al gas ruso, que es de donde ellos más dependen, porque el petróleo, como te decía, es más fácil comprarlo por barco de otro lado, pero la mayor parte del gas ruso viene por tubería, por gas ducto. Entonces eso plantea un reto gigantesco para Europa y la combinación de cosas que ellos van a tener que hacer es heroica, es como si estuvieran involucrados en una guerra digamos todos como región, ¿no? Van a tener que, por un lado, reducir significativamente su consumo, por otro lado han hecho un programa gigantesco de importación de gas natural licuado de los Estados Unidos y de otros lugares han subido la producción de gas en Noruega y en el Reino Unido a lo máximo que han podido. Están subiendo la producción de petróleo. Están sustituyendo parte de la electricidad que la producían con gas, la van a producir con petróleo. Están volviendo a producir, lamentablemente desde el punto de vista del cambio climático, electricidad con carbón. Europa tiene mucho carbón, pero había ido retirando todas esas plantas. Están tratando de evitar que se retiren las plantas nucleares que estaba planteado que se iban a retirar en algunos países como Alemania. Entonces están teniendo que hacer todo a la vez para tratar de evitar un colapso, digamos, de la energía en Europa, que tendría consecuencias muy severas. Pareciera que si el invierno no es muy fuerte, van a lograrlo. Todo parece indicar que lo van a lograr manejar, pero veremos que también salen librados desde el punto de vista político de esta situación.
0: Al regreso revisaremos cómo están influyendo en la crisis energética actores como Arabia Saudita, China o Venezuela. Estamos platicando con el experto en petróleo y energía Francisco Monaldi. Y según expertos, el incremento es indetenible, más ahora que los miembros de la OPEP acordaron reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios. En octubre, la alianza OPEP+, -Más, liderada por Arabia Saudita y Rusia, anunció que iban a reducir su producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios, el mayor recorte que hacen desde mayo de 2020 en plena pandemia.
1: Si bien la decisión
0: fue tomada por la OPEP y sus aliados, un grupo de naciones productoras de petróleo lideradas por Rusia y Arabia Saudita, el efecto se sentirá a nivel mundial. Se teme que esto dispare el precio de la gasolina y aumente la inflación. La organización dijo que la medida se debía a la incertidumbre que rodea la economía global y para evitar que volvieran a caer los precios del crudo. La Casa Blanca dijo que el presidente Biden está decepcionado con la decisión de la OPEP de reducir la producción de petróleo... ¿Cómo debemos entender, y si pudieras describirla un poco para quien eh, escuche en este momento Univision reporta, cómo debemos entender la política de la OPEP y de Arabia Saudita? ¿Qué papel juegan? ¿Qué están haciendo?
1: Sí, ha, ha sido muy interesante porque el mundo ha cambiado mucho en el sentido de que esta nueva alianza que ha habido en los últimos años de lo esto que llaman la OPEP+, Plus que involucra fundamentalmente a los segundo y tercer productor más grande del mundo que son Arabia Saudita y Rusia y por supuesto con los demás miembros de la OPEP y algunos miembros adicionales como Kazajstán que es aliado hasta cierto punto de los rusos eso ha creado realmente una alianza histórica que nunca había habido en el mercado petrolero y entonces ha hecho que los sauditas dejen de ser como los proveedores de alguna forma confiables que regulan el mercado petrolero y de alguna forma actúen de una manera, digamos, más uh, independiente de los Estados Unidos y de Occidente. ¿no? Y de hecho, el comportamiento de Arabia Saudita recientemente con ese anuncio de que iban a recortar dos millones de barriles es muy inusual. Por otro lado, es cierto que ellos ven que hay una reducción de la demanda mundial, entonces tienen ciertos argumentos para decir que deberían cuidar un poco o reducir la producción. La otra cosa es que el anuncio es de 2 millones, pero en realidad van a recortar como 800 mil, porque la mayor parte de los países de la OPEP en realidad están produciendo por debajo de sus cuotas. Solamente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes tienen un rol importante. Pero sin duda este es un cambio geopolítico muy importante y vemos cómo el príncipe Bin Salman se ha sentido tremendamente fortalecido por este evento geopolítico.
0: El juego de Arabia Saudita es económico, pero como decías en este momento, también político, geopolítico, y ha habido tensiones muy considerables con el gobierno estadounidense, distancia por momentos creciente y de pronto acercamientos. ¿Qué pretende Arabia Saudita en el juego geopolítico? ¿Dónde quiere encajar?
1: Yo creo que Arabia Saudita le quiere recordar a Occidente y a Estados Unidos que incluso con la transición energética ellos siguen siendo un jugador geopolítico poderosísimo y que ellos van a actuar defendiendo sus propios intereses y que, en la medida en que Estados Unidos quiera que Arabia Saudita siga siendo un aliado, va a tener que, digamos, seguirse involucrando en la protección, digamos, de Arabia Saudita y va a tener que tomar en cuenta lo que Arabia Saudita quiere, por ejemplo, con respecto a la política sobre Irán, que es una cosa que a ellos les importa muchísimo, ¿no? Entonces, ellos están claramente... Demostrando el músculo que en este momento tienen y han hecho, digamos, que Estados Unidos tenga que humillarse después de cuando asesinaron al periodista Khashoggi, que Estados Unidos había básicamente, como había dicho Biden, puesto a Bin Salman como una especie de paria. Ahora ha tenido que volver a buscarlo y su poder geopolítico, francamente, a la suba.
0: Con un controversial saludo de puños, el presidente Biden y el príncipe saudita Mohammed Bin Salman iniciaron un crucial encuentro en Arabia Saudita para mejorar la relación entre los dos países. El presidente de Estados Unidos fue criticado por reunirse con el príncipe Bin Salman para discutir sobre el petróleo después de que lo había culpado del asesinato atroz del periodista de Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018. Críticos cuestionan los resultados de la visita que Biden hizo a Arabia Saudita en el verano para que aumentara la producción petrolera. La Casa Blanca dice que su objetivo es propiciar un acercamiento entre Arabia Saudita
1: e Israel y asegurar que los saudíes produzcan abundante petróleo.
0: Ahora, un juez federal de Washington desechó una demanda contra el príncipe por el asesinato del periodista debido a una moción que presentó el gobierno de Biden para protegerlo alegando que tiene inmunidad. El caso ha generado una tremenda polémica alrededor de Joe Biden y sus decisiones. A ver, hablemos de China. ¿Dónde encaja China, el gigante chino, en todo esto? ¿Has
1: hablado de la India? ¿Has recorrido medio planeta China? China, por un lado, al igual que Europa, en algún sentido es un perdedor porque ellos son importadores netos de hidrocarburos y ellos se están viendo afectados por los altos precios a pesar de que ellos tienen alguna ventaja porque compran a descuento lo que están vendiendo los rusos. Por otro lado, geopolíticamente esto los ha llevado a que Rusia se tenga que alinear con China, dado que básicamente ha quedado, digamos, fuera de su relación con Occidente y que las sanciones probablemente son de largo plazo las que ha impuesto Occidente sobre Rusia. En ese sentido hay una ventaja para la China. La India también está jugando un rol allí, está comprando, como te decía, está aprovechando la situación para comprar un montón de petróleo ruso. O sea que al final esto ha tenido efectos quizás no intencionados en todo el ajedrez mundial que uno ha traído al otro y que realmente ha sido muy interesante. Todo esto, por supuesto, puede cambiar si el precio del petróleo cae y el tema el costo de la energía no sigue siendo tan importante como lo es en este momento
0: Las sanciones contra Rusia tras la invasión en Ucrania han hecho que la Casa Blanca busque otras alternativas para suplir parte de la producción petrolera y evitar el aumento del crudo, una de las opciones sería Venezuela
1: El mismo Nicolás
0: Maduro confirmó una reunión que sostuvo un grupo de trabajo de Estados Unidos en el Palacio de Miraflores Venezuela y su lugar como país productor de petróleo preponderante en América Latina, durante los primeros meses de la guerra vimos un acercamiento que fue muy criticado por mucha gente de la administración Biden en esta suerte de ataque de tremendo pragmatismo y necesidad para sustituir la oferta rusa. ¿Dónde está Venezuela parada hoy cuando estamos acercándonos al final del 2022?
1: Sí, es muy interesante porque fíjate, por un lado, en general América Latina se beneficia de que es una región que está fuera de todas estas regiones de conflicto que hemos descrito en toda esta discusión. Y entonces el hecho de que todas las empresas europeas, por ejemplo, se han ido de Rusia y que están con mucho cuidado en sus inversiones en otros lugares con riesgos similares, hace a América Latina un lugar muy apetecible para los inversionistas petroleros internacionales. Pero solo hay dos países que están pudiendo aprovechar eso significativamente, que son Brasil y Guyana, que son los que están atrayendo la mayor parte de la inversión. Sin embargo, Venezuela está sancionado por Estados Unidos, igual que Irán. Y Estados Unidos, obviamente, ha tenido que repensar su política de Venezuela en esta nueva realidad geopolítica. Si bien Venezuela no puede ayudar en el corto plazo a resolver la situación, porque la industria petrolera venezolana está en una situación muy destruida y tomaría tiempo e inversión subir la producción, no hay duda de que Venezuela concentra la mayor cantidad de recursos fuera del Medio Oriente y, digamos, y fuera de los países como Canadá y Estados Unidos. Y entonces eso hace que Venezuela sea un actor geopolítico que cobra relevancia y eso claramente Maduro lo sabe y por eso está aprovechando estas circunstancias para obtener, digamos, algunas concesiones de Estados Unidos. Es muy probablemente que pronto va a haber un, un relajamiento de sanciones a cambio de que Nicolás Maduro se siente de nuevo en la mesa de negociaciones, pero sin duda alguna lo está haciendo Maduro desde una posición de fortaleza no solo por la geopolítica energética, sino por supuesto también por la victoria de varios gobiernos de izquierda en la región.
0: La transformación energética que se ha puesto como meta en Estados Unidos y también en otros países también se ha visto afectada por la caída de las exportaciones rusas de combustibles fósiles, pero según la Agencia Internacional de la Energía, la crisis podría contribuir a acelerar una transición energética más ecológica, mientras los mercados internacionales se reajustan para enfrentar la ruptura del flujo energético entre Rusia y Europa. Por último, te preguntaría lo siguiente. Tal como lo explicó la Agencia Internacional de la Energía en octubre, la crisis actual llega justo cuando el mundo intenta y quiero decir intenta y no intentaba porque creo que todavía hay que decir intenta en tiempo presente hacer una transición energética hacia fuentes más limpias sustentables algunos países con más éxito que otros pero ahí estaba el camino ¿cómo afecta esta gran crisis que nos has eh, descrito de manera magistral en esta conversación esta gran crisis geopolítica a la transición energética planeada,
1: anhelada ¿Ha sido una regresión? Sí, esto es un punto muy importante, León, porque como tú dices, parecía incluso con la pandemia que la transición energética se iba a acelerar y que estábamos, digamos, avanzando más rápido de lo que pensábamos anteriormente. Pero esto nos ha dado un choque de realidad sobre lo difícil que va a ser la transición energética. Por un lado, los precios altos del gas y el petróleo, de los hidrocarburos, llevan a que sea más atractivo en este momento, por ejemplo, invertir en energía solar, energía eólica, energía renovable. Por otro lado, esto nos recuerda que durante la transición energética va a ser importantísimo el tema de seguridad energética y la capacidad de obtener energía a precios razonables de los hidrocarburos. Entonces esto sin duda ha sido un rebarajeo de lo que se pensaba que iba a ser la política energética de los países desarrollados e incluso de los países en desarrollo. Por otro lado, lamentablemente no se ha seguido haciendo lo que deberíamos haber hecho, que es dejar de subsidiar los combustibles fósiles. En México, en Venezuela, en Argentina, en Colombia se está subsidiando los combustibles fósiles. Eso es en América Latina, pero en el mundo entero, en Francia, porque le quieren evitar el costo a los consumidores. Entonces, en vez de haber hecho lo que deberíamos haber hecho, que es subir, crear impuestos al carbono, que digamos, hagan que los consumidores se salgan del consumo de combustibles fósiles. La realidad actual es que todo lo contrario, hemos estado más bien subsidiándolo. Entonces es una combinación de factores con resultados probablemente ambiguos, pero sin duda ha puesto de nuevo en el centro de la discusión y de la importancia para los gobiernos del mundo el tema de seguridad energética, más allá del tema de la transición, que como tú dices es absolutamente necesaria e inevitable.
0: E impostergable, pensaría uno. Francisco, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por estar con nosotros en Univision Reporta. Un gran gusto. Mientras la semana pasada en Estados Unidos los precios del petróleo cayeron a su nivel más bajo del año, un portavoz del Kremlin anunció que Rusia no va a reconocer las sanciones de la Unión Europea y el G7 y que prepara ya una respuesta. Además, Rusia aseguró que la situación energética no va a afectar su ofensiva en Ucrania porque cuenta con suficientes reservas como para contrarrestar. Por su parte, la opep más mantendrá su plan de recortes y siguen los temores ante la inestabilidad del mercado del petróleo. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo se moverá el mercado energético el año que viene? Ayúdanos a imaginarlo. Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción Natalia López y Jessica Tovar Booking, Soía González Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Yo soy León Krause Gracias por escuchar Univision Reporta. Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble